0: Então, a gente vai fazer uma recordação da aula 1. Pode pôr o slide 1, que é a recordação. Tá? Recordando, né? O que, que a gente falou na, na nossa primeira aula? A gente fez uma introdução, vocês devem lembrar, também tem na apostila. Depois a gente falou como entender a Bíblia, literalmente, literalmente, nunca se afastar do sentido normal das palavras. Toda figura e símbolo, quando você topa com uma figura e símbolo, você vai saber que é, você não vai entender direito, mas todas elas, somente a Bíblia, tem autoridade para interpretar, né? nós demos exemplos aqui, depois nós falamos quem é o autor da Bíblia, é o Espírito Santo, o Espírito Santo inspirou 40 homens que Deus separou, é o sentido da palavra santo é separado e eles foram separados por Deus e totalmente inspirados pelo Espírito Santo para escreverem a Bíblia. Mas a inspiração, o que eles deveriam escrever, era o Espírito que dava. Jamais, jamais foi da ideia deles. É isso que nós vimos e que a Bíblia afirma. Depois a gente só falou que a Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita de Gênesis a Apocalipse. E vimos também que há coisas que Deus não revelou vocês têm que ter bem claro isso há coisas que Deus não revelou e há coisas que nós não vamos entender completamente gente nós estamos na queda a nossa capacidade de entendimento das coisas espirituais foi totalmente diminuída muito diminuída quando a gente recebe o Espírito Santo crendo em Jesus Novamente, essa capacidade nos é dada, mas há, uma, mas há um limite, porque, porque ainda o pecado habita em nós, certo? Agora, interessante é uma coisa, conforme você vai amadurecendo em Deus, andando com Ele, essas perguntas, sabe essas perguntas que você fica perdendo tempo ali, elas vão sumindo, é impressionante isso. Elas vão sumindo. Tipo, ah, mas e o índio? E quem nunca ouviu? Com quem casou Caim? Para onde foram as águas do dilúvio? São <risos> perguntas que vêm, né? E você fica preocupado. Tinha um, um amigo, pastor, que ele falava assim: Mas com quem casou Caim? Ele falou: Para de preocupar com a mulher dos outros e trata da sua alma direitinho. Então, isso tudo foi o que a gente falou na, na nossa primeira aula. Deus não foi o responsável pelo mal e pelo pecado, mas dentro do seu plano, porque ele criou todas as coisas, isso era possível, era passível de acontecer. Quando Alguém se afasta do bem e da luz, imediatamente surgem o que? As trevas. Se aqui está tudo iluminado, tudo iluminado, e lá está tudo apagado, você sai daqui e vai para lá, o que que acontece? Você está no escuro. É muito fraco o que eu estou falando, mas é isso que acontece. Surge, afastou. Da, da luz, da vida, do bem, que isso tudo é Deus. Não é que Deus tem, Ele é. Automaticamente está nas trevas, está no mal, está na morte. É isso que acontece. E Deus não criou escravos ou robôs. As suas criaturas, Ele espera e Ele criou para ser assim, devem amá-lo, servi-lo de total livre escolha, por isso era necessário um teste, o teste das árvores, que nós vamos depois tratar com mais detalhes, era necessário para o ser humano exercer o livre-arbítrio com o qual ele foi criado, eu falei para vocês que eu creio que o homem foi criado com livre-arbítrio mas depois que o pecado entrou e o homem morreu, eu falei que é uma posição particular minha, né, aquelas doutrinas marcianas perigosíssimas, é, que ele está ele morto, eu acho que a gente recupera isso depois quando a gente nasce de novo, mas tudo certo até aqui, lembraram bem? Então vamos partir para a nossa segunda aula. E hoje que nós vamos começar mesmo o panorama bíblico. Eu estava apontando as bases, né? E nós vamos falar da criação dos céus e da terra. Queria que pusesse o, o slide 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gente, vamos combinar, né, como a gente diz, Deus que é perfeito, ele é perfeito, olha o que que 1 João 1,5 diz, uma descrição de Deus. A mensagem que dele, que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E como é que eu vejo uma descrição de uma terra que sai da mão de Deus, porque criou Deus, os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, trevas, abismo. A única coisa boa aí é que o Espírito pairava por sobre as águas, né? É a única esperança. Mas como é que pode? Tem uma, alguma coisa. Tem alguma coisa estranha, que de, da mão de um Deus perfeito, que é luz, sai uma terra descrita como está no verso 2, do capítulo 1 de Gênesis. E para completar, Isaías ainda diz assim, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. É interessante né, que, pelo menos aqui na nossa galáxia, o povo, os, os grandes astrônomos, procuram vida em outros planetas e só tem nesse planetinha a terra, né, porque Deus criou para ser habitada, se tem gente ou outros seres em outras galáxias, não sei, vou saber depois, porque o que me importa e nos importa é aqui, agora e eu e Deus e a eternidade e tudo isso aqui, o que envolve a terra, né. Esse planeta, nós não damos conta desse planeta e ficamos buscando coisas e loisas. Então, alguma coisa aconteceu entre o verso 1, volta para mim a outra, por favor. O verso 1 e o verso 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é o verso 1. E o verso 2 continua. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O que, que aconteceu? É que eu digo, né? Do, 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 do capítulo 1.1, a continuação dessa história pula para Ezequiel 28. É lá que começa. É lá que está a explicação. E. Eu preciso de antes de a gente fazer mais uma definição anjos anjos Quando diz lá criou Deus os céus e a terra, aí está embutido a criação dos anjos. De todos os anjos. Quando Deus criou os céus e a terra, os anjos foram criados. Os anjos foram criados um por um. Os anjos não se casam e não se dão em casamento, né? O anjo não casa com a anjo e tem anjinho, não, não tem isso. É um por um. Deus criou. Os anjos são espíritos. Os anjos são espíritos. Quando Deus criou, ele criou o anjo espíritos mas eles podem se materializar, né? vai ver que você já encontrou com anjo e não sabe. É muito interessante um estudo mais profundo sobre a angeologia. Eles são seres espirituais e muitas vezes eles são chamados de estrela. Aliás, a palavra anjo e a palavra estrela na Bíblia, algumas vezes elas se misturam mesmo, uma substitui a outra. E agora o, aquele que você estava, vamos ver isso aqui, Jó 38, Deus está já conversando com Jó, pondo Jó no seu lugar e Deus está falando assim, Jó, onde é que você estava quando eu estava criando tudo? Para Jó entender que ele não estava falando coisa com coisa, então ele falou, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria, ou se rejubilavam. Estrelas da alva juntas, todos os filhos de Deus, tudo significando anjo, as estrelas da alva e os filhos de Deus, porque filho de Deus na Bíblia, gente, a gente tem que entender os princípios, filho de Deus na Bíblia significa uma criação direta de Deus, direta, Deus, Adão, é chamado lá em lucas de filho de deus porque foi uma criação direta os anjos são chamados filhos de deus porque cada anjo foi criado individualmente por deus e aqui eu quero que vocês vejam as estrelas da alva juntas alegremente cantavam o a Bíblia não, não revela por quanto tempo houve essa harmonia entre todos os anjos, ela não revela, mas ela revela em Jó que teve um tempo em que todos os anjos tinham uma unidade, eles eram harmoniosos, eles andavam juntos, era tudo, tudo junto e interessante. É que, de repente, também não, não tem um momento específico, mas o pecado brotou sem nenhuma fonte externa no coração de um dos seres angelicais mais importantes, mais destacados do reino de Deus. Brotou. Como? Não sei. Eu só sei que isso indica que os anjos passaram por um teste também. E esse pecado se instalou no coração dessa criatura. E sem nenhuma fonte externa de tentação isso aconteceu no céu. Isso é uma daquelas coisas que eu falo que não são fáceis mas a gente tem que receber informação e crer e assim naquele momento entrou o pecado no universo entrou o pecado no universo dos milhares de milhares apocalipse diz que são milhões de milhões milhares de milhares nós não sabemos e calcular o número de anjos que Deus criou e ele diz que desses eu estou dizendo que desses milhares de milhares a bíblia só cita nominalmente três porque gente porque a bíblia foi escrita para a nossa entendimento o nosso entendimento da redenção de quem é deus do que nós estamos fazendo aqui qual é o caminho de volta Então, tudo que está na bíblia é ligado a isso nós vamos conhecer tudo depois e eu acho que a gente nem entenderia se Deus quisesse revelar tudo não, não dá para entender, nós estamos bloqueados quem que são os anjos que são nominalmente citados vamos ver se vocês sabem, se vocês lembram Miguel Gabriel e o terceiro que é Lúcifer na verdade, a Bíblia não tem esse nome. Não está escrito, quando a Bíblia originalmente foi escrita em hebraico, esse nome. Mas, esse nome popularizou e facilita para a gente identificar este ser. Da onde que vem esse, essa expressão Lúcifer? Essa expressão vem do latim quando quando a, a a bíblia hebraica foi traduzida para o latim numa versão chamada vulgata que era para o povo para ficar mais fácil para o povo quando ela foi traduzida para o latim ali em isaías que nós vamos ler daqui um pouquinho tem a descrição e, e tem a expressão é, estrela da manhã e no latim quando traduziu é essa expressão Lúcifer, Lúcifer, que a tradução literal é portador de luz, que era o que ele era. Então, somente três citados e somente de Lúcifer existe a descrição da sua criação, da sua queda e do seu fim. A Bíblia descreve isso, só dele. E quando Lúcifer caiu, ele arrastou com ele, aderiram à sua rebelião, um terço desses milhares de milhares de milhões de anjos. Um terço. São os demônios. Então vamos lá para Ezequiel 28. Com essa base, agora você vai entender bem, Ezequiel 28, 11 a 19, descreve isso que eu falei para vocês: a, a, a criação e a, a queda e o fim, está tudo aí. Esta palavra do Senhor veio, essa é a palavra do Senhor que veio a mim: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe. Assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, presta atenção, jardim, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sarde, topazio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Presta atenção. Tudo isso foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Em outra versão fala, tu eras querubim da guarda ungido. Pois para isso eu designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que você, em que foi criado, até que se achou maldade em você por meio do seu amplo comércio. Está muito claro isso, não está? Perfeito mas nós estamos diante de uma profecia que se chama de dupla referência. É muito comum isso na Bíblia. Um mesmo, uma mesma profecia, um mesmo texto, tem significado para duas coisas. Ou para duas personagens, que é o caso aqui. Dois personagens, que eu vou explicar. Ou aquele fato, aquela profecia ela será cumprida ali naquele tempo em que foi falada, mas ela também é figura, é sombra para algo que virá no futuro, isso se chama profecia de dupla referência e nós estamos diante de uma, falando de dois personagens diferentes, com um texto só, começa com o rei de tiro. E, na verdade, começa com o príncipe de Tiro, depois cita o rei de Tiro, e era um rei que se assentava no trono lá em Tiro, na cidade de Tiro. Mas, de repente, começa a falar de um jeito que não pode falar com homem algum. Homem algum é perfeito. Essa, essa descrição não, não se encaixa para homem nenhum cheio você era o um modelo da perfeição como é que a bíblia fala dos homens não há um não há ninguém que busque a deus não há ninguém que seja que não seja perdido a morte invadiu a raça humana então não, não pode se tratar de um homem concorda e, essa, essa, esse ser estava no Éden jardim de Deus mas repara que o jardim do Éden era mineral pedras, pedras, ouro foi tudo preparado para ele isso pertence a Gênesis 1.1 é como a terra foi criada é como a terra foi criada Exatamente isso, no dia em que fostes, como é que está aí? No dia em que fostes é, criado, foram eles preparados. Então a terra foi criada para ele, com o jardim do Éden mineral. Mas essa expressão, jardim do Éden, o Éden, jardim de Deus, está me mostrando que está se referindo a, a, ao capítulo 1 e o verso 1 de Gênesis. É o mesmo lugar, é o mesmo lugar. Então, o, o querubim da guarda ungido, ou essa expressão dessa versão, significa um lugar de muito destaque. Todos que eram ungidos eram, tinham uma posição de destaque. A palavra ungido no grego é Christos, no hebraico é Mashiach e em português é ungido, é que a gente transliterou, pois o som em português Cristo. Mas esse querubim, então, ele era ungido e ele era estava ali na sala do trono. Os querubins ministram na sala do trono. Deus não precisa de guarda nenhum, né? Claro, mas Deus estabeleceu a sala do trono dessa forma. São os seres viventes que Ezequiel viu. E querubim é uma figura impressionante, né? Nunca diga que um nenenzinho bonitinho parece um querubim, porque é assustador a, a descrição. Você tem essa descrição em, em Ezequiel 1 e Ezequiel 10. Gente, não tem tempo, né? Gostaria, mas é bem impressionante, bem impressionante. Então, essa passagem de Ezequiel descreve, de maneira geral, este querubim, com esse destaque, ele era destacado, porque ele era ungido. E como no original, quando descreve, no original hebraico, quando descreve a criação de, de, de Lúcifer, né? Vou chamar de Lúcifer. É, tem nele instrumentos musicais, ele foi criado com instrumentos musicais nele, tamborins, pífaros, né? as, 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 a versão mais usada aqui pela gente não, não traz isso, mas eu acho que a corrigida traz. Então, a, a impressão que dá é que Lúcifer era o dirigente do louvor a Deus no céu, porque querubim está ligado à adoração, a louvor. Se você ler a Bíblia bem, com cuidado, você vai perceber isso. Agora, essa passagem então descreve dessa maneira geral esse querubim desde a sua criação até a sua queda. Mas outra passagem tira como que um raio X do coração do querubim. Fez um raio-x para ver o que estava dentro daquele coração, o detalhe do que ele, do, do que ele planejava, do que ele, por que, que ele caiu, por que, que ele se transformou em Satanás. Então, em Isaías, é o próximo. Isaías 14. 12 a 15, como caíste do céu, ó estrela da manhã, está vendo o, o querubim sendo chamado de estrela? Ó estrela da manhã, filho da alva, daí que veio a expressão Lúcifer, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, agora vai falar o que estava no coração, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Pode ser, pode pôr o eu, é tudo eu. Eu exaltarei, eu subirei. No monte da congregação, eu me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens. E aí vem o resumo do que ele queria. E serei semelhante ao altíssimo. Só isso, simples. Simples. Mais nada. Isso que estava no coração desse querubim. Subirei aos céus. Eu, isso aqui dá uma aula inteira para explicar na Bíblia. Então, eu não vou, tenho que pular. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Quer dizer, eu vou ser o chefão de todos os anjos. No monte da congregação me assentarei. Aqui está embutido que... O reino de qualquer tipo de ser que Deus criasse, ele iria dominar. Me assentarei no monte, monte na Bíblia é reino. Nas extremidades do norte, da terra, é, eu, eu, eu acho muito ruim fazer isso, gente, porque, mas nós não temos tempo mesmo. Da terra, o norte, a Bíblia usa como o lugar de Deus, o lugar do terceiro céu, é a, a, a direção do terceiro céu, sempre do norte, tem um, uma passagem que fala, do norte vem o auro esplendor, então ele fala, então lá do norte, do lugar de Deus, eu vou comandar qualquer ser que Deus criar, subirei acima das mais altas nuvens, nuvem na palavra fala de glória. E serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o objetivo de toda a ação de Satanás. Sendo criatura, ele não pode criar. Então o que ele faz? Ele imita o plano, os planos de Deus. Ele imita para enganar a raça humana. Vocês vão entender muito bem o que acontece nesse planeta. Gente, só para esclarecer, não houve plano de salvação para os anjos. Está escrito isso na Bíblia. Não, Deus não salva anjos. Porque eles ministravam, serviam na presença de Deus. Não tinha mais o que revelar de Deus. E, voluntariamente, eles Satanás, Lúcifer, teve todo esse plano doido aí, foi em frente e um terço dos anjos o acompanhou nessa rebelião. Então, só para mostrar, você pode passar a próxima. Espera é, um pouquinho. Eu acho que é o slide 6. É Hebreus e Mateus. Mas se não tiver aí, não tem importância. São dois versículos que mostram que não há salvação para anjo. Não há, Deus não fez. E Satanás, ele foi um dos sustos que ele levou, porque ele não conhecia a graça de Deus. Porque não houve isso para os anjos. Quando ele levou o casal a pecar, ele falou, agora está tudo certo. Só que ele não sabia que tinha um atributo de Deus chamado graça que Deus começou a revelar depois da queda, porque os anjos não conheciam isso, estão entendendo? Os anjos não conheciam, é, então vamos, são os dois versículos, vocês vão ter na apostila, não tem problema. Essa rebelião trouxe a manifestação da ira de Deus, gente, a ira de Deus sempre se manifesta diante do pecado. Ela sempre se manifesta. Por isso que a gente precisa desesperadamente da misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que impede que a ira de Deus desça sobre o pecado. Não o pecador, mas o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. A ira dele se manifesta. O juízo dele está pronto para com o pecado. Mas se o pecador não se separa do pecado, João 3 fala claramente, a ira de Deus permanece sobre ele. Está lá. Então, quando, diante dessa rebelião no céu, a ira de Deus se manifesta. E o Salmo 18, ele descreve impressionantemente a manifestação dessa ira. É de, ali é um princípio, é como acontece, mas olha os detalhes. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele, Deus, se indignou, das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador, da sua boca, e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes, Baixou os céus, olha Gênesis 2 aqui, 1, 2. Baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Não é a descrição de Gênesis 1,2? Impressionante. É exatamente a descrição. A ira de Deus se manifestou, e essa terra que ele criou naquele dia para Lúcifer foi transtornada. Foi totalmente transtornada. E a terra ficou no estado, escrita em Gênesis 1, verso 2, sem forma, vazia e em trevas abismo. A pergunta que não cala. Por que Deus não terminou, encerrou tudo aqui? Julgasse Satanás e punha fim nisso? Você já se perguntou isso? Você já pensou nisso? Quem já pensou nisso? Duas respostas. Primeiro, a gente precisa lembrar que nós somos criaturas limitadas e deveríamos crer em tudo que Deus é, que Deus faz. Porque Deus é ilimitado e totalmente justo. Quando a gente fala assim, ah, mas eu, eu, eu terminaria tudo aqui. Você está que nem Lúcifer. Ou eu. Você quer ser Deus. Ah, se eu estivesse no lugar de Deus, eu, eu não faria isso. Não é isso que está atrás? Então, cuidado. Cuidado. Porque a gente quando julga, aí ah, acho que não devia, acho que não devia, que não, acho que não devia, você não tem que achar nada. <risos> Tinha um pastor que falava toda hora assim, gente, para de achar e vamos achar o que Deus acha, para de achar e vamos achar o que Deus acha, é a melhor coisa. E a gente é limitado e nem sempre nós vamos entender tudo, essa é a primeira resposta. A segunda. A gente precisa conhecer os princípios de Deus. Eu sempre falo assim, se a gente prestasse atenção nos princípios, a gente pecaria muito menos. Tem princípios. A gente não ficaria naquelas áreas que a gente chama cinza, a gente não ficaria em dúvida, pode fumar, pode beber, pode transar, pode não sei o que lá, pode isso, pode aquilo. Se você conhecer os princípios de Deus, você vai ter respostas claríssimas. Claríssimas. E um princípio envolvido nisso que nós estamos tratando, porque que Deus não, não terminou, não acabou com tudo, naquele momento, é que para Deus julgar definitivamente e completamente o pecado, o, o, o pecado tem que ser totalmente concretizado, aparecer concreto. Vocês entendem o que quer dizer isso? Não ficar só na intenção. Eu vou matar, eu vou matar, porque eu vou matar, eu chego lá e eu mato. Concretizou. É isso que eu estou falando. Aquilo fica ali na, na... Lúcifer tinha tudo onde? No coração. Não, não tinha concretizado nada, estava no coração. E o princípio de Deus é que ele vai julgar definitivamente e colocar no lugar devido anjos e as pessoas quando tudo ficar concreto tudo ficar concreto, o pecado se concretizar é o mesmo princípio da fé que Tiago fala, a fé sem obras é morta eu tenho fé lá dentro, eu tenho fé lá dentro, mas aqui não faço nada é a mesma coisa, é um princípio, isso é um princípio, então é, eu, que, eu quero o slide 8. O próximo. Aqui. Então, nós estamos lendo várias, três passagens que eu escolhi para a gente ver na Bíblia o princípio. Que eu, gente, por favor, não acreditem em ninguém que está dando uma doutrina que não mostra a base na Bíblia. Ninguém tem que mostrar a base na Bíblia, senão por isso que se inventa tanta falsa religião e se engana tanto. Então se abriram livros. Isso aqui é o juízo final. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados como? De novo. Segundo as suas obras. Obras. obra é alguma coisa que aparece não, não é segundo as suas intenções segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros isso aqui é um spoiler, porque é a nossa última aula Romanos 2:5, eu falei que eu peguei três passagens, mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo, ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um Segundo, os seus procedimentos. É como eu procedo aqui, é, é, é concreto. E o terceiro, 1 Pedro 1,17, fala, ora, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas julga, vamos falar, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, estou mostrando que o princípio de Deus para julgar é sobre obras concretas. Então, o que está acontecendo? Satanás está colocando em concreto tudo o que ele tinha no coração. E quando chegar num tempo chamado tribulação, ele vai realmente governar totalmente sobre, sobre os anjos que o seguiram, ele já governa. E no tempo da tribulação ele será adorado aqui na terra como Deus, os homens o adorarão como Deus e ele terá domínio total, total sobre toda a humanidade, os que não aderirem a ele, não o receberem, serão mortos e alguns serão escondidos por Deus e e tem gente que não vai morrer porque se escondeu, porque Deus, os que estão ministrando aqui no nome de Deus, são, são miraculosamente cobertos com uma unção que o anticristo não pode matar. Né? Vai ter duas testemunhas em Jerusalém, que quando vier gente para prendê-los, sai fogo e eles morrem. Até eles cumprirem o que Deus mandou eles fazerem. Depois também eles são mortos. Mas isso aí é lá no fim Mas para vocês entenderem esse, esse princípio O que está acontecendo na terra, igreja? O que está acontecendo nessa terra A Bíblia chama de mistério da iniquidade É Satanás pondo esse plano dele todo em concreto Por isso que vocês estão vendo os horrores que vocês estão vendo Nós, né? Estamos vendo Cada dia os governos apoiando as maiores loucuras contra a própria raça humana, ele está mexendo na raça humana, ele está modificando a raça humana. Está ou não está? A outra vez que aconteceu isso, que Gênesis 6 explica, veio o dilúvio. Por isso que eu sei que é um uma dos sinais que nós estamos muito perto do final, porque o homem começou a mexer na raça com essa brincadeira de gêneros e outras coisas. Entendem? Então, o que nós estamos vendo é o andamento desse plano de tudo que ele tinha no coração, ele está pondo. E o povo de Deus tem tudo para entender isso, para se Firme. firmar, para limitar a ação dele é a igreja que limita a ação dele por enquanto porque na, no, na, no tempo da tribulação não tem essa de estar tá amarrado não não tem ele, os, os demônios satanás vão fazer vão, vão vencer os santos entre aspas não tem, ele, ele vai matar por quê? eu vou falar uma coisa aqui que é muito confuso na igreja eles acham que quando a igreja sair da da terra, o Espírito Santo sai, pelo amor de Deus, gente. O Espírito Santo não sai da terra. A tribulação vai ser o, 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 a, o período de maior número de conversões que a terra já viu, proporcionalmente aos, aos sete anos. Entendem? Então, o que sai é o ministério de restrição que o Espírito age através da nossa palavra, das nossas ordens aqui, que Deus nos deu essa, essa autoridade sobre demônios. Deus nos deu essa autoridade, igreja, use. Tem uma vida em ordem, pecado confessado, e você não tem que se submeter a demônio nenhum a essa... essa, essa o que Satanás está pondo em concreto aqui. Nós, nós temos autoridade. Eu vejo os demônios, Satanás, acabando com as famílias. É uma coisa impressionante, arrepiante. Ele tentou fazer isso com a minha família, com o meu casamento. Mas quando eu entendi, ah, ele teve que sair. E ele saiu. E por umas pelo menos três vezes eu enfrentei cara a cara principados dentro da minha casa. Eu estou falando isso para vocês fazerem a mesma coisa. Eu sou fraca, eu sou pecadora, eu sou tudo. Mas quando eu entendi a minha autoridade, eu falei, não, aqui você não vai fazer a festa, não porque é o plano dele e o que ele mais ataca são as famílias fica esperta gente as mulheres são as edificadoras da, do lar a bíblia nunca falou que o homem edifica o lar, é a mulher e sabe como é que a mulher edifica? Deus revelou para mim uma vez no livro de Ézaras a pá numa mão e a arma na outra pá numa mão construindo e a arma na outra Deixando eles longe. E é engraçado, a mulher que faz isso. Amém? Faça isso. Mas, paralelamente a esse mistério da iniquidade, que é o desenvolvimento de Satanás, pondo tudo aí em concreto, existe o que a Bíblia chama de mistério da piedade. É o plano de redenção que está já aqui na terra, aterrissado, feito, concretizado na cruz do Calvário e aqui está na nossa mão o mistério da piedade em contrapartida com o mistério da iniquidade. Estão entendendo? Então, como diz o pastor, quem está entendendo o que eu estou falando? Então, gente... Eu desviei aqui um pouco, mas quando o Espírito fala, eu preciso falar. É, duas coisas, né? dois princípios. Primeiro, que a gente não é Deus para falar, não, termina agora esse negócio aqui, que não está certo. E segundo, conhecer o princípio de como Deus julga. Ele está esperando o Satanás por tudo em concreto para julgar. Eu vou só introduzir a criação do homem, que eu já devia estar tá terminando hoje. Nós estamos atrasados. Quando chega em Gênesis 1,3, eu queria que passasse o slide 9. Deus reorganiza o que estava em caos, ele reorganiza tudo. Cria um jardim vegetal, entendem? Cria um jardim vegetal, todas as árvores, e cria o homem, cria os animais organiza tudo que estava aquele caos e cria o homem. E tem um, um esquema, um gráfico? É. Isso aqui são as diversas modificações geográficas da terra original. Gente, é a mesma terra. Então, a terra original, como Deus criou, um Éden mineral. O caos, quando a ira de Deus se manifestou. Depois houve o dilúvio e estamos hoje, depois do dilúvio também houve modificações na crosta, né? isso aí tudo na crosta terrestre. Depois haverá o milênio, onde Deus tira todas as, as maldições, as pragas. O milênio vai ser perfeito, mil anos de reino de Jesus Cristo. No final do milênio há uma, 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 uma revolução também, por rebeldia de Satanás, que vai estar preso, mas no final ele é solto. E quando ele se levanta, cai fogo do céu e destrói a terra e os céus. Os céus do, céu do, céu dos astros, que a gente chama de segundo céu ou a estratosfera, vão ser totalmente destruídos. E aí nós vamos ver Deus criando uma nova terra e novos céus. Então, isso aqui é essa terra que nós estamos pisando, que passou por essas modificações. Tudo certo? Dá para pra eu introduzir, né? Tá. Então, vamos voltar para aquela, aquela, aquele versículo que você estava... Não. É o... É o slide 10. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Depois, no, em Gênesis 2:7, fala assim, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Eu só quero fazer uma exortação para vocês, porque outro dia eu até vi é, pessoas falando num vídeo que Deus criou duas raças, que Gênesis 1, 26 e 27 é, ele criou essa raça e depois em Gênesis 2, 7 é outra raça, dá detalhes, uma coisa horrível, não, isso é um estilo bíblico, você vai ver várias vezes a Bíblia cita o geral e depois ela detalha o que importa para nós. Eu falei, a Bíblia só trata daquilo que importa para a nossa redenção, para o que Deus está fazendo, para voltar a ter o que Ele criou. Então, não são duas raças, gente, por favor. São, é a mesma raça, agora tem várias, várias vezes, né? Em Gênesis descreve o dia da criação, Deus abençoou o sétimo dia, depois no capítulo 4 e 9 ele detalha a criação várias, ele fala, em Gênesis 1 mesmo e 2 fala várias vezes isso em Gênesis 10, 32 fala que criou, as nações foram criadas quando chega no 11 ele detalha como que elas foram criadas, não é que criou as nações, depois criou outras nações não, é detalhe de uma informação geral, é só isso é um estilo bíblico não. Então, não façam confusão. E a descrição é muito clara. Deus criou o homem e dele formou a mulher. Gente, o homem é diferente, é superior a qualquer criatura na sua composição. Eu não concordo em dizer que o homem é um animal racional. Não, o homem não é animal. Os animais foram criados no quinto e no início do sexto dia. O homem é um ser único, um ser único. Deus fez um, uma escultura de barro e depois ele soprou nas narinas uf, o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Os anjos foram criados espíritos por criação, eles são espíritos ministradores, está lá em Hebreus e tem outras passagens que falam isso. Eles foram criados espíritos por criação, mas o homem, a, a, a parte espiritual do homem não foi por criação, foi por inspiração direta de Deus. Deus soprou uma partícula dele para formar isso que nós chamamos espírito. Deus soprou uma partícula dele e o homem recebeu vida, aquele boneco recebeu vida e se tornou uma pessoa. A alma e o espírito são completamente diferentes e nós vamos tratar disso na próxima aula, bem detalhadamente, porque isso tem confundido muita gente e a gente não sabe nem andar na santificação porque a justificação fala da salvação do nosso espírito que foi perdido, esse que Deus soprou, e a santificação trata da nossa alma. E se a gente não entender isso, você não, não anda na vida cristã, não anda. Não anda. Tem sido, Foi a minha experiência pessoal e eu tenho visto isso com as pessoas que a gente tem convivido e tratado então a gente vai parar por aqui e 19 aquilo ali eu, eu tenho eu tenho mais aquilo é olha vocês aguentam <risos> então vamos lá quem tiver cansado levanta espreguiça Tô falando sério nós também família né toma água fica de pé planta bananeira, faz alguma coisa para acordar, mas não dorme. É, então, a imagem e semelhança, vocês entenderam isso? Que os anjos foram criados espíritos já, espírito, Deus não soprou em cada anjo, foram criados espíritos, mas o homem não, ele recebeu a, a natureza espiritual dele por espírito, o sopro de Deus. É o único, é o único, é o único feito assim. Não, não tem outro, outra criatura de Deus assim, feito assim, né? E esse espírito soprado por Deus, eu uso uma palavra muito fraca. Tudo que você usa para explicar melhor fica fraco perto da, das coisas da revelação de Deus. Mas é como se Deus tivesse colocado em nós um aparelho um aparelho que no, fa, possibilita a ligação, o entendimento das coisas de Deus e do céu. Das coisas espirituais, vamos colocar melhor. O espírito que Deus soprou é como que uma capacitação. Eu uso a, par, a palavra aparelho para ficar bem claro. É um aparelho que te possibilita entender as coisas de Deus. Quando Deus se comunica é, é, é no espírito. Você pode ser irmã gêmea do Einstein, mais inteligente que ele, mas com a tua mente, que é a sede da nossa alma, você não vai entender as coisas de Deus. Não vai. Elas são recebidas e captadas pelo Espírito. E o Espírito, então, passa para a nossa mente. Quando você fala, ah, hoje eu entendi isso aqui. Hoje eu entendi essa passagem que eu já li anos e eu não tinha entendido. O que, que aconteceu? A gente chama de revelação. Não, foi, é, é revelação mesmo, mas foi o Espírito trouxe para a sua mente, porque nós somos trino. Deus me criou assim, é, é minha mente que vai falar que entendeu. Mas veio do meu Espírito. Quem não tem um Espírito vivo, não vai entender. Não vai entender mesmo, acha chato, acha isso, acha aquilo, ignorância, sei lá, tem um monte de adjetivos, né? Mas porque não entende, não tem o aparelho que faz entender. É isso. Deixa eu tomar. O... Sabe para que o homem foi feito? para ser uma réplica de Deus aqui, para ser a, o representante de Deus aqui na terra, ele manifestar o que Deus é aqui na terra, o, Deus fez o homem para isso gente, e às vezes a gente olha para pessoas e fala, foi criado a imagem de Deus, foi criado a imagem de Deus, é possível, é possível, sim, se nós recebermos de novo esse espírito que foi perdido na queda. Então, o homem tem um corpo que transporta. O meu corpo, quando eu estou indo para cá, o que está que aqui dentro de mim? A minha alma e meu espírito. Eu estou transportando a minha alma e meu espírito. E o meu espírito é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, estou transportando até o Espírito Santo de Deus. Meu corpo é para isso. Deus fez o um mundo físico, então Ele me, nos deu um corpo para que eu usufrua esse mundo físico. Para que eu tenha com, comunicação com o meu semelhante através da minha alma que eu faço isso. Então, corpo, alma e espírito. Você pode pôr o gráfico, viu? Gênesis 2,7, o gráfico está aqui. O corpo, eu estou olhando o de vocês, vocês estão vendo o meu. Mas dentro do meu corpo habita a minha alma. O que é a alma e o que é o espírito? A minha alma, sou eu, é a minha personalidade, é a minha mente, a minha vontade e a minha emoção. Essas três áreas elas interagem o dia inteiro, a gente separa para entender. Mas o dia inteiro, uma está interferindo na outra e o resultado, o meu corpo executa. Né? Hoje, quando a gente levantou, quando foi se arrumar, eu abri o guarda-roupa e falei assim, que roupa eu quero? Vontade, colocar. Eu decido, desde essas coisas bobas e corriqueiras, até coisas importantes, na minha alma. É na minha alma. A minha alma é a minha representação. O corpo eu nem vou falar, porque o corpo tem os cinco sentidos que levam informação para a minha alma. Eles são as janelas da alma. Então o meu olho capta uma uma cena de violência, de injustiça, a minha emoção levanta, vem uma ira, uma raiva, uma vontade de justiça, estão entendendo? Mas foi o meu olho que levou a informação. Eu ouço eu ouço alguma coisa, uma pessoa que me ofende e eu fico com raiva lá dentro, levanta aquela coisa no né? estômago, parece que o coração bate, é uma reação do corpo e da alma, impressionante. A gente tem que entender quem nós somos, igreja, para a gente poder saber como agir na terra, porque nós somos o reino de Deus aqui. E a gente nem tem essa coisa básica, essa informação básica. né? Então, a alma, o corpo é onde eu habito e quando a minha alma sai, o meu corpo morre. Você acha que o corpo morre porque a alma sai? Você pensava isso? Ou nem pensava nisso? O meu corpo morre porque a minha alma sai? Não. Porque o meu corpo morreu, a minha alma sai. Ela não tem mais o que fazer ali. Porque a vida do corpo não é a alma, é o sangue. Se eu corto o meu pulso e o meu sangue, eu morro, A minha alma vai sair. Na morte de Raquel, lá em Gênesis, acho que 35 fala, e ela, ela saiu-lhe a alma porque ela morreu no parto né, de Benjamin. saiu-lhe a alma porque ela morreu, não é a alma sai e você morre, senão ninguém podia suicidar. Concordo? Sai alma, sai, sai. Como é que ia fazer? A vida do corpo está no sangue. É ali que está o problema. E passa aquele, tem um da alma, a ah, alma, aqui, aqui olha, o corpo parte física onde habita a alma e espírito, contato o mundo material, os sentidos habitam no corpo, o espírito é a imagem de Deus, o princípio da vida de Deus, Deus habita no espírito. A alma, o que mais a gente tem que entender é a alma, que não, não é entendida, a alma representa o homem, a alma é a manifestação, a expressão do que o homem é, para eu conhecer vocês e vocês me conhecerem eu tenho que conviver. Eu tenho que conviver, Tem muita, a gente conhece muita gente. A gente conhece, vamos, vamos pegar um, um esportista aí. Eu sou antiga, dá um moderno aí. O Pelé. Ah, ele é mais antigo que eu, hein? O Pelé. Quem que não conhece o Pelé? Mas se a gente começar a perguntar assim, mas como é que o Pelé é a hora que ele levanta? Quando pisam no calo dele, como é que ele é, a gente, a gente não sabe. Porque não convive, não convive. Tem que conviver. Marido e mulher se conhecem. Nem que não se dão muito bem, mas só de entrar você já sabe como é que entrou. É verdade ou não é? Por quê? Convivem muito, convivem muito. Você conhece, você sabe o jeitão. Isso é conhecer a alma. E... A personalidade, é a, minha, é a minha personalidade, é o meu ego, é a autoconsciência, é, a, é na minha alma que eu sei que eu sou eu, que eu estou aqui, brasileira, aqui em Bragança, aqui no Jesus Cop. isso é a minha alma que me dá essa, essa, auto, essa autoconsciência. Na alma está o poder de decisão, da escolha, porque a vontade está na alma ela é o eixo, Deus quando criou, ele criou a alma, pensa aqui, olha, neutra, a alma é neutra, ela vai se inclinar, que sou eu mesmo, para as coisas de Deus espirituais, para o espírito, ou ela pode se inclinar para a carne, para as coisas carnais, estou falando do homem na queda, nossa situação hoje, certo? Então a alma é neutra, por isso que a santificação é possível, e a santificação é você realmente cair de cabeça na vida com Deus. E aí a sua personalidade, que é você, começa a se inclinar para as coisas de Deus. É isso que é santificação. Então, entender, alguém tem dúvida sobre alma? Nada? Sobre o espírito? Sobre o corpo? Nossa, explico bem. Ou é medo de eu começar tudo de novo? Então essa é a diferença, é muito importante você saber a diferença de alma e de espírito. Muito, muito. Deus é triuno, não é? Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo. E o homem é trino, aí tem um uma, uma dos aspectos da imagem e semelhança. Nós somos corpo, alma e espírito. Gente, são três partes completamente diferentes, mas sem uma delas a gente nem seria humano. O tempo inteiro, né, eu estou aqui com o meu corpo, a minha alma, meu espírito interagindo. Três partes diferentes formando uma pessoa. E Deus, três pessoas formando um Deus. Oi? Pode fazer. Bem alto. Ela falou que quando a, o corpo morre, a alma sai porque ela não tem mais o que fazer lá. Okay. E o espírito, o nosso espírito? É a parte imaterial. Vai junto com a alma. Sai junto com a alma. O espírito e a alma formam a parte imaterial. Só que, quando eu, eu falar da queda, você vai entender, porque o Espírito na queda morreu, mas o lugar do Espírito está aí, entendeu? Por exemplo, morre hoje um cristão de verdade, o corpo morreu, a alma e o Espírito dele vão imediatamente para o céu, o Espírito e a alma, que é a parte imaterial, ele vai para o céu com toda a consciência, sabendo o que está acontecendo, eu tenho a impressão que ele está falando, olha, tem um anjo vindo vem me pegar, olha, estou chegando, olha o portão, olha a luz, olha o couro, entendeu, tem uma consciência total, total, que é a sua alma, mas o seu espírito vai, lógico, vai junto, e o corpo, fica só o corpo, Vai o espírito e a alma sobem. O incrédulo que morre vai para um lugar ainda chamado Hades, que vai, vai a alma dele. Agora, o espírito dele é morto, não tem essa vida de Deus, mas ele ainda tem o lugar do espírito. Mas... Oi? Não, não, depois da morte acabou. Depois da morte acabou, nós vamos explicar isso muito bem na Bíblia. Depois da morte física, acabou. Fala. A vontade é uma questão transcendente à alma. É. Então, eu Não entendi. O vício, você tá. A alma que compete à vontade. O vício, ele, na verdade, é. Um, é um domínio do corpo. Ele está dominando o corpo. É, foi ótima a pergunta dela Porque eu, eu, eu tenho que explicar Que a alma e o corpo Eles funcionam juntos Muito juntos Um é cúmplice do outro A minha, a minha mente bola alguma coisa Por exemplo, errada e, 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 e eu concordo com aquilo E meu corpo vai executar Ele não vai rejeitar Porque a decisão é na alma Um, um viciado ele teve que fazer uma decisão antes de aderir ao vício, de usar uma droga, de continuar na droga. Foi a, a, a personalidade dele que concordou com aquilo. Até que o corpo fica escravo. Aí o corpo escravo, não, é, não, não, não aguenta mais ficar sem. Certo? Respondi? Mas nós vamos encerrar por aqui, porque. O cansaço tem um limite, eu, eu sei muito bem, e, mas foi bom que eu dei uma avançada aqui, que eu estava meio atrasado. Eu agradeço a paciência de vocês, mas a gente continua daqui na próxima aula. Fiquem firmes, não desistam, porque tem muita coisa para a gente aprender para ficar animado para ler a Bíblia.